0: God, the the Good le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer il loro campo di battaglia è il cyberspazio l'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa. Siamo all'interno del comando Interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici. Attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
1: Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain, poi ci fosse
2: sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o
1: dall'estero con la blockchain potremo saperlo sempre.
0: Pizzarà in grado di minare la
1: mi hanno detto come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? la Lombardia è strapiena la
0: Lombardia è strapiena di 5G e fanno finta di non vedere potranno ucciderci, potranno spegnerci oggi ci giudono il profilo Facebook domani vi potranno far a parlare o ci
1: potranno uccidere? Forse ci stanno tracciando, ci stanno tracciando. Stacca,
2: stacca, stacca! E con questo banale inizio di puntata, inizia sempre senza dichiarazioni di guerra, la puntata numero 190 qualcosa di stacca stacca. Siamo fermi eh, alla decina delle 190, oramai da un paio di mesi, ma ciò insomma non fa a meno di di crearci un motivo d'orgoglio. Forse sarà per il fatto che non ce la sentiamo di dire che siamo arrivati alla 200esima puntata forse sarà che non vogliamo, non vogliamo più crescere, insomma questa sindrome di Peter Pan di cui questa trasmissione soffre oramai da quattro anni e 5 a questa parte da quando è iniziata, insomma il fatto di rifarsi sempre al proprio dilettantismo, all'improvvisazione alla bassa scelta musicale tutti questi elementi che continuano a delinearsi nonostante oramai Abbiamo anche superato, forse, chissà, la seconda centinaia, ma con questo vi, vi ricordiamo i contatti della radio a cui potete raggiungerci per così, insomma, per eh, godere e soffrire assieme di questa calura estiva. Potete scriverci al 346 667 o telefonare allo 011-249-5669. Con questo andiamo così a iniziare questa, questa puntata e per iniziare volevo mh, parlare di una notizia che va un po' a, a introdurre quello che sarà diciamo, l'argomento portante di questa, di questa puntata con, con, con un'intervista che andremo poi a fare. Vi vado a parlare del nuovo progetto del governo Meloni con cui diciamo, si cerca di entrare in ehm, quello che a livello europeo è definito il CHIPS Act europeo, cioè in pratica il tentativo di riuscire a iniziare a produrre una serie di materiali critici fondamentali per la produzione microelettronica dentro i confini euro- europei diciamo, e non ehm, dipendere più dallo scambio e dal commercio con, eh, con la Cina, Questo è dovuto sia in generale al trend di deglobalizzazione che si sta sta iniziando a a osservare da un paio di anni con l'inizio delle guerre commerciali fra Cina e Stati Uniti sia è dovuto anche alla recente notizia che la Cina ha limitato le esportazioni di materiali terre rare come il germanio, il Gallio verso gli Stati Uniti in risposta al chipset e in risposta in generale anche alla, alla diciamo non proibizione, però insomma comunque sì, di fatto la proibizione per una serie di aziende statunitensi di vendere materiali, materiali microelettronici, in particolare GPU e altri componenti fondamentali per eh, i nuovi settori delle intelligenze artificiali eccetera 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 sapete che è un argomento che non ci entusiasma particolarmente ma insomma comunque in, sta iniziando ad avere tutta una sua centralità in questo momento e, e visto che insomma comunque la, la risposta a queste, a queste limitazioni nel commercio non è più unilaterale quindi non è più da, da, da Stati Uniti a paesi semi colonizzati, ma anche la Cina sta cercando insomma, di rispondere in questo senso. Le, le grandi economie industrializzate dell'Occidente stanno iniziando a pensare a come sostanzialmente rimportare dentro i propri confini la, la produzione di questi materiali. Ora, c'è da dire che in generale, oltre alla, all'estrazione poi dei materiali in sé, Uh, questo processo comunque è una chimera a modo suo perché comunque ha una, una filiera che è particolarmente complessa come insomma avremmo ripetuto immagino alla nausea il fatto che chip di una certa dimensione che arrivino a una determinata miniaturizzazione dei transistor nell'ordine dei nanometri vengono prodotti da una sola azienda che scrivete al 3466673263 se vi ricordate qual è se vi ricordate qual è sappiate che ci sarà il nostro eh uh, socio di trasmissione Tale Legion che se non è ancora in vacanza alla Piola che si terrà domani qui in via Cecchi 21 barra A vi offrirà uno spritz. Questo vi, ri- vi ripeto è un contest che attiviamo per, um, per questa puntata. Non c'è limite ve lo dico già, non c'è limite al numero di di premi che si possono vincere e al numero di di alcolici che il nostro socio vi vi offrirà questo perché non è qui presente quindi insomma penso che gli si possa essere accollato in contumacia anche questo Comunque, eh, levata questa triste e eh, pseudo-ironica parente, si torniamo alla, alla notizia ancora più noiosa, cioè al fatto che l'Unione Europea in questo CHIPS Act, eh, insomma, in questo suo nuovo regolamento, ha definito 34 materie critiche, eh, di cui di queste 16 sono considerate strategiche per la rilevanza nella transizione ecologica e digitale, e di queste l'Italia ha detto, ma sai cosa? noi effettivamente avevamo delle miniere in cui tiravamo fuori questi elementi come appunto cobalto, nickel o anche mh, elementi tradizionali come l'oro e il rame che comunque insomma come immaginerete per, per la produzione elettronica sono comunque fondamentali, Ecco. E, mh, però sempre a detta del ministro Urso ministro al, va, lo vado a recuperare perché sinceramente non, non mi ricordo manco di, di cosa fosse ministro ma no niente il sole 24 ore non mi vuole dare questo piccolo indizio quindi anche qui scrivete al 346 ehm, di cosa 263 ecco ci arriva un, un primo vincitore del contest ah, ha scritto TSMC in, in realtà eh, è TMSC, ma insomma comunque lo prendiamo come un errore di battitura. Hai comunque vinto. Eh, ah no, scusami, TSMC, hai scritto bene, ho letto male io. Allora, doppio, doppio premio, doppio premio vinto dal, dalla nostra ascoltatrice o nostro ascoltatore e... Eh, comunque insomma il ministro ha detto sì noi effettivamente avevamo queste miniere tra i nostri confini ma le abbiamo chiuse da qui a una trentina di anni perché eh, semplicemente iniziavano a non essere più sostenibili a livello economico o per dei dubbi tra virgolette sul loro impatto ambientale questo ovviamente ha una sua ricaduta poi su su quello che che poi dopo sarà anche il il destino a livello economico di certe aree, insomma comunque il grosso della concentrazione di queste miniere almeno comunque una grossa concentrazione c'è nel sud del della Sardegna, guarda, non mi vengono manco più i nomi delle regioni guardandoli su una mappa per, giusto per farvi capire il nostro stato emotivo e confusionale ma comunque per eh, chi avesse fretta di sapere come andrà avanti questa notizia sappiate che qui il governo non, ha, mh, non vuole procrastinarlo fino al, al ritorno dalle vacanze ma ha detto che anzi Uh, all'interno del, del DLL Made in Italy l'Italia presenterà un suo chipset e cercherà di presentarlo entro la prima settimana di agosto, quindi prima che le, le lavorazioni in Parlamento vadano anche esse in vacanza, per riuscire comunque insomma a, ad accodarsi al sentore europeo. questa notizia come la la possiamo interpretare? Ecco diciamo che sarà l'argomento dell'intervista che andremo a preparare a brevissimo per farlo io vi lascio un pezzo un po' lungo che eh, ovviamente non doveva entrare con, con più calma ma insomma è entrato un po' così detto questo 11 e 27 ci sentiamo fra poco, buon ascolto Thank you. in diretta facendo un po' sfumare il pezzo dovremmo avere dall'altro lato Alberto ci senti? Ciao sì eccomi. Ah, ok perfetto ottimo ha funzionato. Allora eh, oggi insomma parliamo del, dell'argomento materiali, materialità del digitale e ne parliamo con Alberto Prinacerai analista sui materiali, materiali critici e coautore del libro Ecologia Digitale, uscito per Altra Economia nel 2022. Diciamo che, allora, spesso, giusto così per ricollegarci un po' al al, al filone della puntata, riprendo questo articolo che era uscito il 22 maggio su Repubblica e che, anche se magari in maniera un po' fuffosa, va a riassumere abbastanza bene ciò di cui vorrei parlare. La transizione ecologica e quella digitale viaggiano nella medesima direzione, con frequenti occasioni di incontro, perché l'innovazione offre strumenti inediti per affrontare una questione bocale come la decarbonizzazione dell'economia. Indicazioni in tal senso arrivano ad esempio dal settore dei trasporti, tra quelli maggiormente nel mirino per le emissioni inquinanti nell'ambiente, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che avremmo potuto scegliere fra una miriade di articoli che vanno a enfatizzare la correlazione fra la transizione ecologica e la spinta alla digitalizzazione per esempio lo ritroviamo fra le smart cities nell'internet delle cose e in tutto questo mondo del del grande cappello del del cosiddetto soluzionismo tecnologico almeno per iniziare almeno secondo te da dove viene un po' questa narrazione e innanzitutto se secondo te è veramente così
1: Beh, innanzitutto grazie per l'invito, e insomma il tema è molto interessante. Dal mio punto di vista, io credo che un elemento di verità un po' ci sia: nel senso che la narrazione sulla mm-hmm. transizione gemella, ovvero quella appunto verde e digitale, nasce un po' dall'idea che esista una complementarità strutturata tra, tra le tecnologie low carbon e quelle appunto digitali. Una complementarità che, diciamo, che si costruisce essenzialmente sullo sfruttamento dell'elettricità, da un lato. Come principale fonte energetica alternativa vincolandoci dal consumo di combustibili fossili e dall'altro un po' per sostenere l'enorme aumento del traffico di dati di potenza di calcolo che ogni anno e, e sempre di più verrà richiesta e dispiegata. Pensiamo che per esempio al 2035 il volume annuale di dati prodotti e scambiati a livello globale potrà arrivare a circa 2.132 zettabyte che è un'unità di misura che un zettabyte equivale a mille miliardi di gigabyte, quindi parliamo veramente di cifre clamorose. Eh, L'incontro tra queste due dimensioni, quella digitale e quella diciamo, ecologica, eh, per i sostenitori appunto di questa complementarità, potrebbe essere potenzialmente rivoluzionario per due ordini di motivi. Eh, la digitalizzazione, tramite l'internet delle cose, da una parte ci consentirebbe di acquisire un'inedita conoscenza del nostro ambiente costante in tempo reale per esempio monitorando lo stato di salute del pianeta con l'utilizzo del supercalcolo per anticipare i rischi climatici o l'acquisizione tramite sofisticati sistemi di intelligenza artificiale e di rilevamento satellitare di immagini e dati atmosferici e quindi aumentando anche le nostre capacità previsionali. Il secondo motivo è in realtà legato più a esigenze diciamo che sono anche abbastanza eh, legate alla, alla alla quotidianità ovvero l'ottimizzazione di infrastrutture e processi produttivi. Nel primo caso eh, si, tratta, si tratterebbe di integrare il digitale per la gestione della natura intermittente delle fonti rinnovabili, e, mh, appunto sole e eolico e alla necessità in, in futuro di ottimizzare i consumi sulla base di produttivi di produzione e viceversa per meglio adattare per le nuove alle nostre fonti di produzione. Nel secondo caso potremmo monitorare le filiere produttive alimentari, così come gli sprecchi, le tecnologie blockchain per rilevare dove come un materiale è stato prodotto, quindi insomma ci sono una serie di, di opportunità. Il problema è che, che da questo scenario, non troppo futuristico, è che se ad ogni necessità del reale dobbiamo aspettare una sorta di gemello digitale, questo significa aumentare espondizionalmente il numero di sensori, connessioni per stabilire appunto questa corrispondenza. Quindi quasi paradossalmente al fine di smaterializzare le nostre economie e le nostre società finiamo per incidere maggiormente sulla materialità del digitale che si costruisce su reti, su infrastrutture, su materie prime e la cui costruzione e la cui produzione è, è più sconosciuta. Non so, Pensiamo all'enorme processo di posa di cavi sottomarini che corrono tra l'Atlantico e il Pacifico per sostenere certo. il traffico. Anche questo per esempio ha una rilevanza geopolitica non indifferente tra Cina e Stati Uniti. O uh, più di recente la guerra invisibile sui semiconduttori. Abbiamo visto durante il questo pandemico l'assenza di questi, eh, di questi input e di questi prodotti. Ci ha ricordato eh, quanto la nostra vita smart e digitale sia in realtà la merce di pochissimi produttori a livello, a livello mondiale. Senza contare che i più grandi data center, server del pianeta, che gestiscono appunto il traffico di dati,
0: sono alimentati
1: ancora da fonti principalmente da fonti fossili Eh, e il rischio che ci siano blackout o comunque carenze di elettricità per alimentare questi sistemi è ovviamente uno dei dei grossi problemi per quanto quanto riguarda riguarda la gestione di queste infrastrutture
2: certo, diciamo che sicuramente eh, se questa visione tra virgolette di di orchestrazione fra la, la capacità produttiva di analisi e di misurazione real time, di processi può, ha comunque insomma eh, dei grandi accoliti sia nell'economia tradizionale sia nella nuova economia digitale anche perché comunque riesce diciamo a far trovare un un utilizzo per una serie di tecnologie che altrimenti sarebbero molto difficili da, da incastrare in un qualsiasi discorso sensato penso per esempio comunque eh, appunto te per esempio hai citato le blockchain che per carità sono anni che si cercano di riuscire a ficcare in, sì. eh, in un contesto di applicazione che abbia un senso diciamo che il meglio che siamo riusciti a vedere se non sbaglio erano i polli del Carrefour messi su, su sì, Ethereum sì. per dimostrare sì. che sì. venivano da, dalla filiera italiana quindi esatto. cioè, comunque c'è anche questa mh, c'è anche poi dall'altro, dall'altro lato questa necessità e come dicevi giustamente te c'è anche il rischio della costante proliferazione di nuovi dispositivi tecnologici e quindi se da un lato la promessa è di smaterializzare l'economia poi a furia di inserire un sensore, un computer, un microprocessore in ogni elemento ci si può ritrovare anzi magari con dei dispositivi molto più pesanti di cui insomma oltre la complessità, la difficoltà di funzionamento c'è anche magari poi la questione della, appunto dell'approvvigionamento delle, di materie eh, infatti ecco l'altra domanda a cui poi dopo volevo andare anche per, per ricollegarmi poi al discorso generale della, mh, della puntata è anche diciamo uno che genere di materiali servono per produrre questi chip questi transistor sempre più miniaturizzati, sempre più piccoli eccetera 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 e dall'altro se da un punto di vista ecologico ma anche economico ha senso per esempio non so, produrre eh, nuovi sensori di temperatura per far sì, cioè sostituire tutti i sensori di temperatura per far sì che ci siano sensori collegati a internet per far sì che ci siano sensori intelligenti eccetera eccetera eccetera
1: allora eh, sicuramente come, come si diceva prima eh, allora, al momento la quota di metalli utilizzati dal settore digitale è ancora ridotta, ma come, come si diceva prima con la progressiva penetrazione di tecnologie, di sensori come o comunque di, di sistemi avanzati come il 5G, il computer l'edge computing, e quantum computing al, secondo alcune stime che tra l'altro io ho riportato anche nel mio capitolo del libro questa quota di consumo potrebbe aumentare secondo degli scenari di 8 15 16 volte, parliamo principalmente mm-hmm. di Carrare, Gallio, Germania di Suddito, Italia eh, per inquadrare bene secondo me la questione del consumo diciamo unitario di metalli per, per, per unità di prodotto secondo cioè me il, il modo migliore è di analizzare questo processo è guardare per esempio l'evoluzione del telefono ehm, che fino al moderno, al moderno smartphone che è probabilmente la massima espressione, come dicevi anche tu, della cultura del consumo 2.0 legata anche alla prossima programmata quindi di, 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 di uscire sul mercato con dispositivi sempre più potenti sempre più performanti e comunque portare avanti questa, questa cultura del consumo nel 1960 per fabbricare un telefono a filo servivano circa 10 elementi, tra cui metalli di base come il rame, il nickel e 30 Trent'anni dopo, nel 90, Motorola ha lanciato sul, sul mercato il primo telefono cellulare. Ci siamo arrivati a circa 29 elementi della tavola periodica. Si sono aggiunti a quelle precedenti manganese, pantaglio, pinghistene e stagno, tra gli altri. Questi tre, tra l'altro sono tre metalli, che in inglese sono definiti tre figli, eh, che sono oggi dichiarati per esempio in Irae da conflitto e per, per il cui approvvigionamento è necessario eh, ehm, seguire alcune regole molto stringenti del, dell'OSD, dell'Organizzazione economica e della Federazione dello Sviluppo.
2: Cioè nel senso che impone che venga rintracciata la filiera?
1: Bo, impone alle aziende di sostanzialmente fare un accounting molto molto attenti mm-hmm. sulle zone in cui vengono da qui appunto. Le, le aziende si approvvigionano per l'utilizzo nei, nei loro dispositivi. Okay. Nel 2021 siamo arrivati ormai al moderno smartphone. Siamo a 54 elementi, a cui si sono aggiunti i precedenti litio, gallio, germanio, silicio, neodilio neo e litio. Ehm, il moderno smartphone contiene componenti molto sofisticati: lo schermo e il touchscreen sono possibili grazie all'Indio, per esempio. I microprocessori più avanzati sono quelli disegnati da Nvidia. Eh, questa militarizzazione è progredita grazie a una, una legge che era stata, sostanzialmente, non è una legge scientifica, ma una, una previsione diciamo, più economica, da mm-hmm. che era stato uno dei fondatori di Intel e che aveva sostanzialmente notato che ogni 18 mesi il numero di transistori che sono le connessioni all'interno di ogni circuito integrato raddoppiava, per dare un esempio concreto di questo processo che ci ha portato appunto ai punti più, più, più avanzati. Il microprocessore A16 della Apple, che è quello che troviamo nell'iPhone 14, ha 16 miliardi di transistori su un nodo da 4 nanometri, che è la scala di misura eh, standard per valutare quanto un chip è sofisticato o potente. Questo processore aveva 100 volte il numero di transistori del processore A4 dell'iPhone 4, che era stato stato messo sul mercato nel 2010. Quindi nel giro di neanche 10 anni c'è stata un'evoluzione clamorosa. Il problema è che noi guardiamo questa militarizzazione dal punto da di vista digitale come una, un aumento esponenziale della capacità di calcolo. Il problema è che c'è un aspetto materiale di questo tipo di, eh, di conquista tecnologica. I chip eh, vengono incisi, per esempio, si va, si va per il silicio eh, nelle fonderie a Taiwan. Già il nome fonderia ricordo, è un processo non proprio un po' legato anche a. a un
2: data, mondo materiale. A,
1: un mondo materiale, molto certo. legato quasi ottocentesco. E questa attività avviene con grandissimi consumi di energia e di acqua dopo 500 passaggi nella catena di produzione dei cipe che è la più complessa e globalizzata che è stata mai concepita. Giusto par- partendo dalla materia prima che è il silicio, pensate che per trasformare il quarzo, che è il minerale estratto che contiene probabilmente la forma di silicio più adatta a questo tipo di utilizzo, Appunto, per trasformare il quarto in silicio metallico serve fonderlo in fornaci a 1800 gradi, che ognuna delle quali consuma circa 45 MW di elettricità, una quantità di energia che sarebbe sufficiente a, a dare elettricità a una singola città. E questo certo. ha, ovviamente, le importanti emissioni di CO2. Il, per, ricone- per ricollegarci anche alla, all'aspetto diciamo, ambientale ed ecologico, il silicio monocristallino è anche usato per la produzione del polisilicio viene impiegato per produrre i pannelli fotovoltaici quindi per, eh, per produrre questi materiali si deve raggiungere un grado di purezza talmente elevato che i processi produttivi sono sempre più energivori quindi si tratta di processi che costruiscono da una parte le fondamenta del mondo digitale con l'aumento della capacità computazionale ma anche di quello della transizione diciamo alle rinnovabili ma che sono processi sconosciuti che appunto come, come dicevo prima un po' ci ricordano gli altri forni del ceneriere del 1800 per il tipo di attività che vengono, che vengono impiegate eh, chiaramente tutto questo non avviene alla luce del sole non ce ne rendiamo conto, noi abbiamo in mano il nostro cellulare, lo cambiamo dopo 5 mesi ma non ci rendiamo conto che questo tipo di, 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 di pratica ha poi alla fine, all'inizio della filiera un impatto molto importante chiaramente si tratta di scale che sono difficili da paragonare pensiamo per esempio che per produrre il gallio che è un altro elemento alla base dei microcontrollori dei microprocessori, eh, eh, probabilmente se, se, se ne producono a livello mondiale circa 800 tonnellate. Come metodo di paragone l'acciaio, siamo sui 2 miliardi di tonnellate nel 2021. Cioè, secondo me il punto in questa discussione in generale è capire che la tecnologia eh, non è che ci permette di, di svincolarci dalla materia, ma sostitu- non sostituisce la materia ma la complementa. Sempre rimanendo sullo smartphone e la sua potenza di calcolo, grazie allo smartphone tra virgolette abbiamo incorporato una serie di oggetti no? come la fotocamera e il computer perché con lo smartphone facciamo foto, eh, possiamo appunto usare il, appunto il, il dispositivo per, per, a livello diciamo, di calcolo in generale. Pensiamo che il, il processore di un iPhone 14 per esempio è 100 volte più performante di un, di un computer eh, che, era, che è stato portato sul mercato 30 anni fa, oppure azioni quotidiane come andare alle poste in banca, per esempio.
2: Sì, c'è cioè tutto quell'aspetto della digitalizzazione, sì, sì, certo.
1: Di, 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 diciamo di convergenza di alcune attività dentro un dispositivo. Ma questi, questi processi di innovazione ovviamente non avvengono isolati. Per esempio, l'innovazione digitale rende di per sé dei servizi o dei, dei beni più economici, ne consumiamo di più, ma così facendo c'è bisogno di altri beni complementari. Sempre rimanendo sul telefono cellulare che secondo me è molto esemplificativo di questo processo. Man mano che è crollato il costo delle chiamate e delle connessioni di internet sugli smartphone, noi abbiamo consumato sempre più servizi, abbiamo chiamato sempre di più, abbiamo, sempre, eh, abbiamo navigato su internet sempre di più e questo processo eh, al contempo ha dovuto richiedere un'espansione dell'infrastruttura, la rete telefonica, la connessione digitale, per reggere appunto questa massificazione. Oggi per esempio questo è, tra, è, è trainato dal, 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 dal dispiegamento del 5G. Mm-hmm. Quindi, è un, un altro aspetto cosa ci ha permesso l'utilizzo dello smartphone? la portabilità ovvero noi siamo stati in grado di, 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 diciamo, di utilizzare eh, il, lo smartphone al di fuori per esempio dalla nostra abitazione perché c- c'è stata una grande innovazione nell'utilizzo delle batterie eh, perché l'utilizzo e la costruzione di batterie sono più piccole compatte con una densità energetica maggiore ovvero la quantità di energia che la batteria riesce a immagazzinare a parità di peso ci ha concesso appunto di di portare questi dispositivi che siano smartphone o laptop eh, piuttosto che l'iPad ovunque quindi la portabilità è stata eh, resa resa possibile dalle proprietà del litio che è il migliore elemento al momento per le sue proprietà elettrochimiche. questo cosa ci fa dire? la tecnologia non ci svincola dalla materia o dalle risorse e questo vale in generale ma ci porta a creare dei compromessi dei compromessi che noi dobbiamo eh, trovare a livello tecnico, a livello ambientale sociale e, e oggi lo vediamo sempre di più anche a livello geopolitico nella competizione per queste risorse
2: certo, Quindi, infatti per esempio, moi mi allaccio un attimo al, al discorso del litio ma lo potremmo anche fare anche per ogni per, più o meno per ogni materiale che hai citato finora dal Gallio al Neodimia, eccetera eccetera eh, diciamo che comunque poi questi, questi materiali oltre a, ad avere poi dopo un loro peso una, dei loro determinati costi di trasporto eccetera eccetera hanno anche comunque delle, delle richieste a livello sia di eh, estrazione di suolo che di mh, estrazione energetica per, per riuscirne ad avere un prodotto diciamo finito che sia comunque utilizzabile e che richiedono comunque anche enormi mh, quantità di non so per esempio materiali estrattivi eh, per esempio acidi per forare le miniere eccetera eccetera mm-hmm. queste comunque sono condizioni che a loro volta hanno anche un enorme impatto ambientale per esempio non so penso alle eh, alle pozze di vaporizzazione che si stanno costruendo in sud America che sono enormi E e che insomma, comunque iniziano a occupare interi deserti. Ecco, questi processi, diciamo, iniziano ad avere delle componenti di massa e a a essere sempre più incisivi sul territorio. Per esempio, non so, te vengono in mente dei processi particolari che hanno una loro incisività?
1: Ma per esempio, tu hai citato prima il neodimio. Per esempio, il neodimio è uno degli elementi delle, della famiglia delle terre rare, che è appunto la famiglia di metalli, metalli crit, classificati come critici dall'Unione Europea e non solo, che è fondamentale per la fabbricazione, per esempio, di magneti permanenti. Per esempio, io non avrei potuto rispondere a questo cellulare se non avessi sentito la vibrazione indotta dalla presenza di un magnete permanente in questo, nell'iPhone, perché certo. è, uno, è uno dei motivi per cui i magneti permanenti sono, sono diventati molto importanti nell'elettronico di consumo. In realtà ehm, questo tipo, questo tipo di, di risorse di magneti saranno sempre più richiesti nel processo di elettrificazione dell'automotive per nel passaggio veicoli elettrici, perché i magneti permanenti sono al momento sul mercato i magneti più performanti per la fabbricazione dei motori elettrici. Eh, il problema, è, come tu dicevi anche in generale con altri elementi, è che molto spesso questi elementi a livello geologico sono Concentrati in depositi in quantità molto effimere. Nel caso delle terre rare e del neodimio, questo è, è assolutamente rilevante perché eh, appunto, le terre rare sono una famiglia di 17 elementi, di cui la maggior parte sono sostanzialmente eh,
0: sovra-prodotte
1: eh, eh, e il cui consumo eh, sta sostanzialmente scomparendo dal mercato. Per esempio, il cerio e l'antanio, che sono a, a livello geologico i due elementi di terre rare più più presenti agli, nei, nei depositi mineralogici a livello globale venivano utilizzati e sono utilizzati ancora nell'industria petrochimica e anche nel, nell'automotive eh, per quanto riguarda i, i, per, appunto, per gestire eh, le emissioni di, 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 di anidride carbonica nelle auto. Mm. Questi elementi piano piano eh, verranno sempre meno richiesti, però il problema sostanziale è che eh, le terre rare come gruppo devono essere estratte tutte e 17 sostanzialmente del, dai, dai depositi minerali che le ospitano ad oggi circa conosciamo 200 minerali ospitanti di questa famiglia di terre rare il problema è che solo il 10% eh, di questi minerali possono essere poi ehm, lavorati ed estratti per poter poi ad arrivare alle terre rare che sono più richieste dal mercato che sono appunto il neodimio il disprosio, il paraseodimio e in terbio sono nomi abbastanza esotici, ma sono appunto quattro elementi che sono fondamentali per la fabbricazione dei magneti permanenti, che sono, come vi dicevo, ehm, il prodotto più richiesto dal mercato in questo momento per quanto riguarda questo tipo di minerali, questo tipo di materiali. Per arrivare, come dicevi tu, ad, una, ad un materiale eh, puro e ehm, adatto all'utilizzo, all'utilizzo finale, che sia appunto nell'elettronica, nei, nei magneti oppure appunto nei motori elettrici, Serve eh, passare ad una serie di passaggi di lavorazione e raffinazione che sono molto, molto inquinanti. Eh, da una parte, per estrarre una singola quantità di terra rara serve eh, estrarre quasi, se non sbaglio, circa 100-150 tonnellate di materiale che poi deve essere disposto nelle miniere. Ma questa è la parte diciamo, meno complessa. Come vi dicevo, la parte più,
2: più eh,
1: energivora e più eh, dannosa a livello ambientale è separare questi elementi uno ad uno per appunto ehm, portarli sul mercato secondo appunto delle richieste. Ehm, separare il neodinio e, e produrre gli ossidi eh, di neodinio o di, di, di altre terra che sono le richiesta sul mercato serve utilizzare una quantità di, di strumenti agenti chimici ehm, che poi vengono rilasciati molto spesso nelle, nelle, nei, nei residui circostanti, nelle miniere o comunque delle, degli impianti industriali. E questo per lungo tempo è stato effettuato ed è ancora dominato in larga parte dalla Cina con conseguenze ambientali e sociali inimmaginabili. Pensate certo. che c'è una, 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 forse la più grande miniera di rara al mondo che è situata a Bayanobo in Mongolia. Gli effetti di questa estrazione e lavorazione di terra rare sono visibili dallo spazio. Si parla di decine e decine di chilometri di, di aree contaminate Ehm, soprattutto per, per portare questi materiali eh, a prezzi diciamo accessibili sul mercato eh, in, modo, in modo appunto da, da soddisfare quelle che, erano, quelle che sono le richieste del mondo dell'elettronica in generale ehm, a livello di, di, di elettrificazione quindi un problema sostanziale nelle frazioni materiali come per esempio tu hai citato prima le salamoie di evaporazione del litio che eh, Appunto, che è sempre più richiesto dall'industria delle batterie a livello globale, hanno tutta una serie di attività ambientali che devono essere, devono essere ponderate poi nel, nel calcolo effettivo, per esempio, delle emissioni sui prodotti finali, eh, nella gestione appunto eh, delle, delle falde circostanti o comunque delle, degli ecosistemi. Eh, naturali cioè,
2: certo perché infatti è poi un elemento che viene sempre a mancare nel calcolo delle, dell'equazione finale per esempio di quanta energia consuma effettivamente la produzione del mio computer dal sì. momento in cui i singoli materiali vengono estratti fino al momento in cui mi arriva diciamo il computer in sì. scatola
1: è, è un processo molto complesso e si chiamano nel, 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 a livello scientifico sono chiamati life cycle assessment ovvero delle mm-hmm. analisi sul ciclo di vita dei prodotti che nel, nel campo dell'elettronica sono molto molto rari, adesso pian piano si sta cercando di, di, di estenderli anche all'elettronica ma principalmente adesso questi studi sono fatti sui rinnovabili per, 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 per vedere effettivamente qual è il peso ambientale di una batteria o di, un, di una turbina eolica eh, rispetto a per esempio a, a tecnologie a, per la generazione di, di energie da combustibili fossili Chiaramente il peso è molto diverso e tende più a favore delle prime, però chiaramente bisogna entrare nell'ottico perché per estrarre questi materiali bisogna farsi carico di tutta una serie di costi che per lungo tempo sono stati.
2: Ehm, come dire, non so, in, in Nascosti, una... ce certo. No. E, e, giusto per ricollegarmi al, al fatto che hai menzionato un po' prima: cioè del, mh, ad esempio della preponderanza, comunque dell'economia cinese nell'estrazione e nella circolazione di questi materiali mi viene anche in mente come eh, ci sia diciamo, tutto un filone critico che sta nascendo verso il cosiddetto green new deal europeo che insomma una serie di la, almeno verso gli investimenti della, della politica europea nei termini della transizione ecologica che vede diciamo un rischio nel rendere alcuni settori industriali strategici eh, strategici perdonami dell'Europa come per esempio quello automobilistico, eh, di renderli subalterni all'economia e alle scelte politiche del, del celeste impero. Ecco, diciamo che eh, da questo punto di vista eh, cosa sta cercando di fare l'Unione Europea e, e soprattutto vorrei anche chiederti se secondo te è effettivamente legittimo la, questo rischio, se comunque insomma se esiste effettivamente anche questo livello di scontro.
1: Allora, eh, sicuramente il Green Deal europeo si, è, si ammanta comunque di, di, ambiz- insomma, di target eh, di, di decarbonizzazione molto molto importanti, molto sfidanti e, e sicuramente da questo punto di vista l'Unione Europea sta, sta cercando di programmare un futuro ehm, giusto da questo punto di vista nel transitare appunto verso un'economia decarbonizzata. Il problema... Quando è stato fatto questo, quando è stato proposto questo piano eh, di punto decarbonizzazione sia del settore energetico che dell'automotive e che non è stato affiancato da un robusto piano di politica industriale per supportare da una parte la transizione di quei settori come dicevo, come l'automotive verso l'elettrificazione massiccia? e dall'altro nell'affrontare quelle che sono invece le attuali dipendenze che si sono costruite in decenni e decenni di ehm, delocalizzazioni de o quantomeno di, come si diceva prima anche di scaricare il costo ambientale dell'estrazione su aree ehm, sottosviluppate o quantomeno eh, in rapida scesa industriale come appunto la Cina ehm, se io vedo dei rischi, i rischi sicuramente sono stati individuati, nel senso che per esempio questo marzo l'Unione Europea ha pubblicato eh, le, le, l'European Critical Raw Material 7 che si pone alcuni importanti target e obiettivi di produzione, riciclo e raffinazione di questi materiali in Europa per cercare in qualche modo di, ehm, di diminuire il rischio di dipendenza dalla Cina, che in realtà, se andiamo poi a vedere i numeri, ehm, su alcune materie prime il, il tasso di dipendenza dalla Cina è comunque elevato a livello percentuale, ma a livello di volumi eh, sostanzialmente eh, la maggior parte del, de, 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 dei processi, a maggior valore aggiunto di trasformazione e affinazione di questi materiali avviene in Cina, quindi noi la nostra dipendenza in realtà eh, ce l'abbiamo molto più nel, a valle nella filiera, cioè importiamo già molte più batterie, molti più pannelli fotovoltaici molte più turbine quindi è, è una dipendenza che in realtà si è già trasferita negli stadi più, più a valore aggiunto della catena mm. la dipendenza della materia prima potrebbe aumentare se auspicabilmente l'Unione Europea cercasse di favorire la transizione industriale nei settori industriali, perché chiaramente l'Unione Europea purtroppo non è dotata di, un, di una ricchezza geologica eh, così elevata da poter sostenere quelli che potranno essere i consumi e la domanda effettiva da qui al 2050. Secondo le stime della Commissione Europea si potrebbe arrivare a circa un 10-15% dalle miniere locali. Tuttavia dovremmo comunque rimanere dipendenti da, da paesi terzi, eh, per esempio Sud America, l'Africa, eh, la stessa Australia. Quindi ehm, sicuramente da questo punto di vista la competizione sulle risorse potrebbe aumentare signific- significativamente qualora l'Unione Europea riuscisse ad adottare una politica industriale per riportare la produzione di batterie, dei eh, veicoli elettrici e altre tecnologie eh, rinnovabili sul suolo europeo. La competizione con la Cina è sicuramente una competizione che ad, che ad oggi è un po' asimmetrica, perché la Cina domina eh, i, i, diciamo, gli step, i passaggi più cruciali in queste, queste filiere. Raffina più dell'80% delle terre rare, più del, 90%, più del 60% del cobaldo e del cobaldo, del litio, che sono altri elementi fondamentali per le batterie. Quindi, da questo punto di vista l'Unione Europea se vuole da una parte ridurre la dipendenza deve assumersi i rischi e i costi di questi questi processi industriali eh, soprattutto la parte di raffinazione perché è lì dove dove attualmente risiede la dipendenza più accentuata con la Cina in questo momento
2: Certo, Ehm, giusto per chiudere visto che comunque forse abbiamo già sforato non so se ti rimane ancora tempo per un'ultima domanda
1: sì, sì,
2: assolutamente. Insomma. Ok. No, eh, allora mi, mh, mi ero segnato così te, giusto proprio per, per stare in argomento su questa intervista, un discorso che aveva fatto il generale Laura Richardson, mm-hmm. eh, capo del Southern Command statunitense. Boh, almeno la, è la prima volta che lo sento, ma comunque eh, ha comunque insomma una sua importanza, visto che è comunque il comando degli, dell'esercito americano nei, nei paesi del Sud America che ha dichiarato come i nostri paesi del Sud America siano ricchi di terre rare e che nel cosiddetto triangolo del litio Argentina-Bolivia-Cile è presente il 60% delle riserve globali di litio Eh, giusto per fare un po' di di parallelismi il presidente boliviano Evo Morales aveva dichiarato più volte le proprie intenzioni di nazionalizzare l'industria estrattiva del litio prima e anche dopo il, il colpo di Stato in Bolivia e simili proposte erano arrivate sia da López Abrador in Messico che in Perù da, da Castiglio Castiglio anche a sua volta è stato poi deposto con un impeachment dal suo governo a cui poi sono, seguite le, eh, sono poi esplose le, le proteste nel paese che insomma che vanno avanti tuttora eh, secondo te è possibile dire che dietro l'industria estrattiva che sta trainando questa cosiddetta transizione te- ecologica eh, ci siano già dietro dei nuovi conflitti che si stanno iniziando a accendere per il mondo?
1: Ma allora, se intendiamo conflitti... Eh... Sì,
2: conflitti o comunque insomma anche tensioni sì, sociali, sì. nuove... Mm, sì. sì. Sì, non, non per forza conflitti fra stati e eserciti sì, regolari, certo.
1: No, il, il discorso che hai citato della, di Laura Richardson, appunto, in genere che, che è il capo del Southern Command, io penso sia molto importante per capire eh, quanto gli Stati Uniti siano tra virgolette preoccupati della penetrazione della Cina in questi paesi, soprattutto nel Sud America, perché a livello storico e geopolitico, il Sud America è sempre stato concepito come una sorta di.
2: Di, mh, di
1: giardinetto di casa negli Stati Uniti nella loro certo. politica estera. Quindi, la politica è,
2: del, del giardino esattamente, <ride> esattamente.
1: E, e questa penetrazione del loro rivale sistemico eh, in, in questi paesi soprattutto per accaparrarsi risorse così fondamentali per la transizione energetica, che poi è appunto una transizione industriale che mette a rischio, appunto come dicevamo prima, anche nel caso europeo, interi settori, eh, interi settori industriali, in principale quello automotive, è chiaro che ehm, eh, ci, sia, ci sarà sempre di più una competizione per accedere a queste risorse ma io da quello che vedo ehm, tendenzialmente eh, l'accesso a questi, questi depositi e eh, a queste risorse è tendenzialmente trainato dal settore privato anche nel caso cinese è chiaro che ci sono tante di, di aziende cinesi che sono, hanno stretto accordi commerciali hanno investito direttamente in questi depositi nei paesi che ho citato in particolare in Cina e Argentina eh, tende, eh, recentemente Atria, che è il principale produttore cinese e anche a livello mondiale di batterie elettriche, ha, ha concluso un accordo con, con il governo boliviano per, ehm, per, per sostenere eh, l'industria estrativa litio in Bolivia che, nonostante abbia appunto il, il 70%, no scusami, il, la, il numero di riserve di litio più importante a livello globale produce meno dell'1%, perché il paese è sempre stato caratterizzato, come dicevi qui, da da, da insicurezze da instabilità politica di governance quindi questo ha, ha, come dire, ha spinto indietro le aziende private cosa che invece Cile e Argentine stanno facendo eh, hanno, hanno fatto in questi, in questi anni molto più con grande lungimiranza. il punto vero è, è, è capire che equilibrio si potrà innescare da un lato tra l'esigenza della transizione, quindi dalla necessità che questi materiali vengano effettivamente eh, estratti e raffinati per, per sostenere la penetrazione delle tecnologie rinnovabili e dall'altra quanto invece i paesi ricchi di risorse vorranno invece appropriarsi, tra virgolette, o comunque eh, costruire su queste risorse uno sviluppo economico industriale più sostenuto. E le notizie che vanno in questa direzione di nazionalizzazione dell'industria. Sono, insomma, sono alcuni segnali che eh, si potrebbero creare come dire, dei blocchi contrapposti, non è detto che questo possa venire perché appunto queste, questi, questi mercati sono veramente complessi, non, non stiamo parlando di gas e petrolio, ma sono, eh, sono mercati molto eterogenei, perché il litio viene per esempio raffinato in varie modalità eh, a seconda di, del, del deposito in cui viene stato, quindi è molto difficile mettere insieme questi paesi da un punto di vista diciamo di cartella industriale come facevano come hanno fatto l'Arabia Saudita ehm, e i paesi produttori di petrolio per dire ehm, quindi io vedo che c'è una tensione sicuramente quando tu dici conflitti sicuramente vedo una tensione che potrebbe emergere a livello commerciale tra i paesi produttori che vogliono appunto salvaguardare intanto anche i loro ecosistemi eh, ambientali e sociali da, da queste attività estrative Perché uno, tra l'altro uno dei punti principali del Presidente del Cile che ha avanzato questa proposta di eh, ridisegnare anche la carta costituzionale per, per la concessione delle licenze è quello di porre più attenzione agli effetti ambientali eh, del, delle estrattiva estrative del litio quindi io vedo conflitti in questo senso nel, tra paesi ricchi di risorse e paesi invece che come la Cina che, eh, che hanno bisogno di queste risorse per alimentare le loro, le, insomma, le loro attività industriali quindi ehm, poi chiaramente eh, come l'abbiamo visto anche di recente, il rischio è che questi materiali possano finire nel bel mezzo di una competizione molto tecnologica, per esempio su, tra C- Cina e Stati Uniti, eh, che stanno rivaleggiando sui semiconduttori, ehm, in seguito ad una serie di, esporta- di, di, di blocchi di esportazione di tecnologie cruciali da parte degli Stati Uniti, la Cina cosa ha fatto? Ha risposto, non ancora ufficialmente. Con la possibile restrizione all'export di Gallio e Germania, che sono due altri due elementi fondamentali per la fabbricazione di microchip. Quindi eh, io vedo conflitti in questo senso: conflitti molto in, diciamo da una parte invisibili, dall'altra eh, come dire, eh, più sul piano commerciale delle restrizioni. Che e poi questo chiaramente non si, può, non si può dire che possano poi ehm, eh, diventare conflitti aperti, si spera di no, ovviamente. Però il problema sostanziale è che queste risorse, che sono fondamentali per la decarbonizzazione, vengono sempre più viste come risorse strategiche, quindi sono, sono utilizzate per pretesti di sicurezza industriale e, e sono sempre più difficili da gestire come diciamo, una sorta di bene collettivo a livello globale per passare un, a veramente un'economia. Eh, svincolata dai combustibili fossili quindi è, è un problema molto complesso quello dei materiali critici che deve mettere insieme tanti, ehm, tanti interessi diversi da quelli governativi a quelli privati
2: certo, e bene dai direi che con questa più o meno abbiamo raggiunto tutti gli argomenti che volevamo toccare, non so se te hai altro da, da aggiungere o se ti vengono ah,
1: No, no, direi che, anzi ti ringrazio ancora per la chiacchierata, spero anch'io di aver come dire, ha dato il mio contributo no, a, ma certo, a, rend, a rendere questo tema più, come dire, più insomma più vicino anche agli, agli ascoltatori in generale eh, per sensibilizzare appunto la, la, l'opinione pubblica su questo tema che, fondament- che è molto importante per il futuro
2: va bene ok, gra- grazie mille non so, magari ci risentiremo in futuro
1: certamente, sono a disposizione grazie a voi